0: Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini Sekalipun kita melewati masa-masa yang sukar Tapi kita percaya Allah yang kita sembah Itu menjadi perlindungan bagi kita Allah yang kita sembah yang akan menyembuhkan segala penyakit kita Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Haleluya hey. hey, hey. Selamanya Engkau Allah yang menjadi penyembuh bagi kami Tuhan Sama dengan kami Katakan Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus aku percaya Kau pulihkan semuanya Kujizat di dalam hidupku Amin Katakan Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh, Kau pulihkan, sembuhkan, jizat di dalam hidupku. Mari tinggikan nama Tuhan. Katakan: Haleluya! Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus aku percaya
1: Kau berikan semoga
0: di dalam hidupku Mari yang sedang sakit juga katakan bersama Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus aku percaya. Yesus, Aku percaya, kau pulihkan semua bisa di dalam hidupku Sekarang tinggikan Tuhan, angkat tangan kita, Haleluya Firman Tuhan berkata, hati yang gembira, itu adalah obat yang maju. Yeah. Oh, biarlah kita menari-nari bagi Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, biarlah pujian penyembahan kita selama-lamanya bagi Tuhan. Segenap hati kita, kekuatan kita, nafas kita untuk memuji Tuhan. Katakan "Haleluya!" Uh, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh Allah pembela bagi kami. Engkaulah Allah tempat perlindungan bagi kami. Engkau, Allah, kota benteng kami, dan Engkau Allah yang tidak akan pernah goyah sampai selama-lamanya. You. Oh. Haleluya, haleluya. Dan saat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan diberkati dengan Firman Tuhan oleh pembina rohani kita, yaitu Pendeta Dokter Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar. ...yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian... ...dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan... ...untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata... ...bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920... ...ada wabah flu Spanyol... ...yang menyebabkan 50 juta orang meninggal... Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19, Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang. Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Sebanyak empat kali. Dan waktunya sudah singkat. Waktunya sudah dekat. Sebanyak dua kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera dua ribu tahun yang lalu. Apalagi hari-hari ini. Pasti lebih segera lagi. Hati-hati. Jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek. Yang dengan ejekannya berkata, Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang. Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali, atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapak di Surga saja yang tahu. Yang penting, Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak gereja yang bernama Siprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 masehi. Pada saat itu di rumah saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Ciprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman. Justru membuat terjadinya kebangunan rohani, gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu, banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi, setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi: apakah itu perang, bencana alam, kelaparan. Termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, aku datang segera itu, selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaan jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan datang kembali sejak tahun 2009 setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang aku datang segera saya selalu memperkatakan hal ini saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2:1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap Rasul palsu. Tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal mengenallah membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus. Yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat. Karena kitab perjanjian baru mengatakan hal yang sebaliknya. Yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat, efesus jemaat yang luar biasa. Akan tetapi, Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya Mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus Yang juga berarti buat kita semua adalah. Apapun. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula. Maka Tuhan berkata. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat. Dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Musik Engkau bagiku, Yesus Sungguhku rindu mengatakannya Betapa aku mengasihimu Engkau Allah dan Rajaku Kekasih dan hidupku Engkau segalanya bagiku Ku bersyukur kepadamu Ku bersyukur kepadamu Ku bersyukur kepadamu kita melihat proses keselamatan maka proses keselamatan terdiri dari tiga tahap tahap yang pertama adalah proses justification yang artinya pembenaran tahap yang kedua adalah proses sanctification yang artinya pengudusan tahap yang ketiga adalah proses glorification yang artinya pemuliaan atau pengangkatan pada proses pertama yaitu proses justification atau pembenaran. Kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua. Yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini kita akan dikuduskan terus-menerus oleh roh kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga. Yaitu glorification. Yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka-mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh roh kudus dan firman Allah. Juga disertai dengan proses yang menyakitkan. Saya kembali kepada kasih mula-mula. Sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan. ...melalui Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab... ...yang khususnya membahas kasih yang unik... ...di antara dua orang mempelai... ...yaitu antara Salomo dengan Gadis Sulam... ...yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam perjanjian baru... ...melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya... Dengan memakai hubungan pernikahan. Maka kitab Kidung Agung dapat dipandang... ...sebagai melukiskan kasih yang ada... ...di antara Kristus dengan mempelainya... ...yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan... ...harus bertumbuh. Secara sederhana... Kitab Kidung Agung ini menggambarkan tiga tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata. Kekasihku kepunyaanku. Dan aku kepunyaan dia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini. Tuhan milikku. Aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua... ...terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata... Aku kepunyaan kekasihku. Dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan... ...kita bisa berkata begini... Aku milik Tuhan. Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam kidung agung 7 ayat 10 yang berkata kepunyaan kekasihku aku dalam hubungan kita dengan Tuhan kita bisa berkata aku milik Tuhan tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois karena yang dikedepankan itu Tuhan adalah milikku baru aku milik Tuhan maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat. Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. ...berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat... ...supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani... ...karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga... ...inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois... Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik, tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Aku milik Tuhan, bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata. Jika aku hidup. Aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati. Aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati. Aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan berkata dalam Yohanes 4, ayat 34 Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula, akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, Sebab engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Setianya, bagusannya untuk selamanya. Kasih setianya, pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita. Bahwa Tuhan itu baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi. Nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata. Aku tidak takut. Sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang. Sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku. Bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak aku sebab Sertaku Ku tidak bimbang. Sebab engkau alatku Engkau menegurkanku Bahkan menolongku Kau batu karangku Yesus Tuhan, Yesus mengangkuk dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Kananmu Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Kehenangan Haleluya! Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari roh kudus yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segala jilatku Ku renungkan firmanku Siang dan malam Ku pegang perintahku. Dan ku akan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan Hatimu saudara sembah dia sembah Tuhan Yesus ora yang sudah berbahasa la 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 haleluya la 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 Orang-orang, bala 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 bala, orang-orang, bala 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 bala, orang-orang, bala mula bala bala, orang-orang, bala bala. orang berdoa mula anak-anakmu ini semua ya Tuhan. orang berdoa mereka kembali orang kasih yang mula-mula, kembali kepada kasih yang semula, kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, I berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk yang kedua. Bapak, kamu berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anakmu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau tolong mereka ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan, ketakutan yang berlebihan, paranoid, Tuhan. Tolong mereka, tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Tuhan sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih, Kata-kata terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh bara 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 terima kasih. Oh terima kasih. Allah nama Yesus, Dalam nama Yesus, amen. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan itu engkau ya Abah betapa baiknya engkau engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu engkau tuntun kami engkau bela, engkau lindungi, engkau berkati engkau sembuhkan kami engkau ajar kami ya Tuhan. engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan terima kasih ya Abah terima kasih engkau itu itu adalah engkau ya Tuhan Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Katakan ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anakmu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka, kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjanjian kudus. Kami akan masuk dalam perjanjian kudus dengan hati yang penuh sukacita, hati bersyukur dalam nama Yesus Kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak aku Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sehingga kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Atau, ucapkan terima kasih Ucapkan syukur Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Terima kasih Engkau baik ya Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Engkau baik ya Tuhan Engkau baik ya Tuhan Bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setiamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini, angkat kedatanganmu. Terima, terima, terima Urap, ya, anak -anak. Terima, terima pengurapan Tuhan. Terima, terima. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur. Hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dia kasih Yesusku terima kasih Yesusku hanya bagi Tuhan hanya bagi hanya Terima kasih, terima kasih, terima kasih, berkati anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, dengan roh kudus, menyertai sesekali mulai hari ini. Sampai Tuhan datang sedatang kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.